0: Fazer SMR em vídeo e vende no OnlyFans. 49 dólares por mês. Vou vender, meu É um ex. bom dinheiro, hein? Uma assinatura é 300 reais. De... <risos> 320 reais, sei vender lá. água
1: de banho? <risos> Nossa, ah, que gente, esse é rolê. rolê. Dá água de banho.
0: Ah, meu. Se tem, babaca que, se tem babaca que compra, tem mais que vender. Eu penso assim, meu. Barulho de idiota, meu
1: eu, acho que, essa ah, menina eu tá que, vendendo... que compra Eu acho que essa menina, ela tá vivendo sonho Tipo, Sim, fazer meu. um monte de, de, de Homem Tomo babaca um banho? de trouxa
0: Toma o banho, engarrafa água do banho E vende
1: Nem isso É, não É, isso mesmo que, que ela vendeu qualquer água
0: é. não sabia. Deve ter é. vendido qualquer água Também, Quem que vai saber?
1: Como ah, é que eles souberam? Banho, eles sim, que porque arras. parece que foram, tipo, estudar, sei lá, pegaram no microscópio para estudar a água da menina para meio que quererem sacanear falando que, tipo, ela tinha sífilis, que ela tinha alguma coisa, uhum. sabe? E uhum. aí descobriram que tinham coisas que não tem, no, em, sei lá, não tem água de banho. E aí, tipo, eles emitiram uhum. uma declaração porque começou a surgir... Uh, notícias de que outras pessoas estudaram a água e tinha ISTs, enfim e aí a empresa me tinha um comunicado dizendo que ela não tomou banho na água que nem podia pagar, vender Deus. esse tipo de coisa Deus, e os caralhos, Deus. enfim nossa, mas ela ganhou, ganhou. ganhou muito dinheiro muito dinheiro hum.
0: nossa, eu tenho essa aí é empreendedora,
1: parabéns
0: isso aí tem que empreender parabéns, mesmo. É é. É se a gente não
1: teve essa ideia Faz. antes Bem certinha, é. infelizmente pra nós, né, mas ela tá vivendo sonhos, gente, mesmo. É <risos> assim. Living the dream.
2: <risos> Alô, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Hoje nós temos um tema diferente, é sobre perrengues de morar sozinho. E ao meu lado está ela Aliás, desculpe-me, mas Meu nome é Luna <risos> E ao meu lado está Sim. ela A mais privilegiada da bancada Por ser a única que tem uma abertura especial Amanda Oldman
1: A única que tem uma abertura especial And foi notada Por Anthony Star, gente, desculpa Mas eu vou me gabar aqui também Que o Anthony Star curtiu a minha foto Que eu estou com a canequinha do Homelander E aqui a é Amanda do canal, Amanda Oldman Uma pessoa nada modesta, confesso
3: Pera aí, gente, essa parte eu não tô sabendo.
1: É o que Eu guardei. O é o Homelander. Do... Isso. 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 Eu guardei Mentira, essa informação gente. pra soltar aqui e pegar vocês de surpresa. O que é a reação? Gente, como eu tô assim? Muito chocado. Lacrou na essa...
2: vida.
3: Depois dessa eu não sei nem como me apresentar, porque tô me sentindo Zero um lixo. a vida. Isso, Virei,
0: zerou gente. a vida, Henrique. O que que tu falou? Falei, ah, lacrou a vida, mas zerou tá <risos> tá né? Eu sei que o lacró lacrei.
3: nunca Também. mais vai sair, entendeu?
2: Tá lacrada não, tá Virou I tiozão agora, o
3: tiozão que não sabia falar as, as gírias dos é, jovens Eu não né? sei
0: mais essas gírias de jovens aí, eu confundo tudo Aqui quem fala é o Rodolfo, obrigado
3: Gente, sou eu, aqui é a Paola E eu tenho várias histórias pra contar E é a primeira vez que eu fui morar sozinha Eu morei num pensionato católico de Freiras então vamos deixar essa informação no ar. É
1: verdade, Ai, quero já ouvir essas histórias já, porque <risos> eu já ouvi falar... Era só de meninas, Paola? Sim, graças a Deus eu era. Eu já ouvi falar que rolava várias putarias, eu quero <risos> histórias. Nossa, <risos> gente. Eu
3: fui pra esse pensionato quando eu tinha... Tava fazendo 18 anos, então era de 17 pros 18, né? Então uma época, né, que tu tá descobrindo o mundo e descobrindo, né, morando sozinha, toda aquela vibe de sair da casa dos pais. Então eu cheguei nesse pensionato... Achando que eu ia ter algumas liberdades, né, por estar morando sozinha, longe dos meus pais, da minha família, mas era um pensionato, como eu disse, ele era um pensionato católico, então, assim, tinha horário pra tudo. Eu lembro que uma das coisas que mais me deixava brava era que às 10 horas da noite a cozinha fechava, então a partir das 10 horas da noite, se tu queria, sei lá, fazer um sanduíche, fazer um lanche na cozinha, era uma cozinha comunitária, né, então tu não podia, porque aquilo estava simplesmente fechado Porque alguns anos atrás Alguém tinha botado fogo na cozinha Aquelas histórias clássicas, né, que sempre <risos> acontecem Mas daí era isso Tipo, daí não podia usar a cozinha Depois das 10, tu tinha que lembrar de levar um sanduíche pro quarto para se tu tivesse fome à noite E se tu queria sair Uma das coisas que mais me, me deixava puta também Se tu queria, sei lá 17 anos, né, tinha acabado de fazer 18 Tu quer ir numa festinha ou num barzinho Com o pessoal que tu conhece E tu não podia voltar depois das 10 horas da noite. Porque se tu voltasse depois das 10 Acho que era 10 ou 11. Acho que era 11 horas da noite. Voltando depois das 11 horas da noite, tu não tinha como entrar no pensionato, porque ele tava fechado. Tinha uma portaria, né? Essa portaria funcionava até as 11 da noite. Então, se tu saísse às 10 da noite e voltasse às 11 e 5, tu ficava pra fora. Tipo assim, despejado.
1: Mas por que você foi morar lá? Eu tô curiosa, assim, era... Pois é, né? Tantas coisas
3: boas, né? Por que não, né? É. eu tava indo fazer... Eu tava indo fazer cursinho. Então, eu tava, tipo... Saí de São Paulo e fui pro Rio Grande do Sul fazer meu cursinho. Então, eu fiquei um ano morando assim. E como eu tava fazendo cursinho e não tava trabalhando, era a maneira mais barata de morar em Porto Alegre naquele período. Tipo assim, se eu fosse dividir com outras pessoas, seria acho que o mesmo preço, ou talvez um pouquinho mais caro. E o preço que eu pagava no pensionato acabava sendo muito bom, minha mãe podia pagar. Então, acabou que financeiramente era a melhor escolha. E também pelo lado dos meus pais acharem que seria mais seguro, né? Ao invés de tu largar uma menina de 17, assim, na vida já, né? Para viver, tinha essas regras de pensionato que eu acho que os pais ficavam mais tranquilos, né? Que as meninas iam se comportar.
2: Eu queria saber uma coisa com relação a isso também. Uh, eram freiras que tinha lá, ou eram irmãs, porque tem uma diferença, pelo menos visual, né, no, no modo de vestir, entre essas duas distinções católicas. E se eram freiras, nossa, deveria ser muito algo da televisão, assim, que tu tava vivendo, tipo, carinha de anjo, sabe? Eu ia falar
1: isso,
3: <risos> a Paula era a própria Dulce Maria. irmã Dulce. Gente. <risos> mas pra mim, eu tô agora tô até tentando lembrar, né? Mas as, as irmãs, acho que eram irmãs, acho que podia considerar irmãs. Ela elas usavam assim, hábito? O parte hábito. sim, não, não era aquele, eu acho que o, o que a gente vê na TV, mas ele era uma vestimenta uhum. que não era uma vestimenta normal. Elas tinham a cabeça. Ah não, a cabeça não era coberta, gente. Agora ah, são lembro. Uhum. Eram irmãs, então, mas era uma roupa bem assim, solta, né? Era sim, um uhum. uniforme solto, mas a cabeça era descoberta então era mas era sempre tinha aquelas tretas né e tu pensa né ah, acho que a aluna falou né putaria ah não A Amanda falou sobre putaria nunca ouvi falar sobre putaria no pensionato a única coisa que eu ouvi é que tinha uma menina que tinha um... antes de eu entrar né um ano antes de eu chegar no pensionato essa menina ficou conhecida como ter descoberto das freiras tipo assim ela descobriu coisas que ninguém sabia sobre essas irmãs e uma das coisas isso a gente não sabe se é verdade tudo. Pode ser mentira, pode ser só um boato que as irmãs ficavam com o jardineiro. Mas isso podia ser mentira. Ai,
1: gente, eu pareço aquele filme da Netflix com o irmão do. Eu já vou...
0: <risos> já vamos é. fazer uma fanfic já.
1: Eu, vou, eu acredito. História, Nossa, eu adorei. Na
0: história,
3: porque era um cara que estava muitos anos lá, então sei lá, né? Vai saber se acontecia ou não. Mas também tem uma história trágica do pensionato. Que enquanto eu morava lá, eu descobri que uma das meninas Antes de mim, né? Um ano antes de mim Tinha se suicidado em um dos quartos Do pensionato hum. Então vocês imaginem o medo das meninas Que estavam ali naquela época, né? A gente e tu tava dormindo na, medo, na porque...
2: cama dela
3: não, ainda bem que não, mas era no mesmo andar que eu morava, eram três andares, uma casa uhum. bem grande, né? era no mesmo andar que eu morava, e já tem aquela vibe meio assim, filme de terror, de tu morar num lugar que tem coisas de Cristo e coisas assim uhum. no lugar inteiro, né, então eu lembro que eu morria de medo de ir no banheiro à noite, porque sei lá, vai que eu encontrava o espírito, mas que horror, né, no fim é uma história muito triste, né, da menina ter Sim. se suicidado lá. Então era, e a gente chegou a perguntar na época para outras moradoras mais antigas E ninguém queria falar sobre aquele assunto Era algo assim, a gente, a gente era meio doida na época né? A gente batia na porta das pessoas, cada um tinha seu quarto E a gente falava, ah, a gente ouviu essa história, é verdade, não é verdade, o que aconteceu? E as pessoas não nos contavam, as outras mulheres, as meninas que moravam Não, não queriam tipo esses assuntos Acho que esse assunto foi meio que proibido na época, né Tipo, aconteceu, acaba aqui, não vamos, não vamos criar mais nada em cima disso
0: até porque é uma questão comercial, né? Sim. Se elas ficarem assim falando, as é. pessoas não queriam ficar mais lá, né? As é. pessoas tinham medo de perder os clientes, digamos assim.
1: Com certeza. É verdade, mas gente, isso é muito um roteiro por uma série. É muito riquíssima essa uhum, história. É me lembrou muito a Comédia dos Pecados, que é um filme da Netflix que envolve freiras pegando o jardineiro. Gente, esse filme é muito bom. <risos> Lu, vamos
3: assistir isso aí pra ver se eu me lembro de mais alguma notícia aí. Mas outra última coisa que eu queria falar é que eu tenho muita raiva dessas freiras. Hoje em dia já meio que passou, mas na época eu tinha muita raiva, gente. Porque elas, a gente, todas meninas, né? Todas mulheres, ah, jovens, que acabaram de sair da casa dos pais então claro que a gente passou por uns perrengues por estar ali morando mas eu lembro que elas tinham máquina de lavar roupa era uma máquina de lavar roupa e as meninas que moravam no caso eu não podiam usar máquina de lavar roupa então a gente lavava roupa na mão Ai, minha e foi um ano da minha vida lavando roupa assim ó no tanque esfregando assim ó é isso gente eu oh, passava horas a semana gente. eu lembro e a máquina era só para senhoras usarem, né? Porque daí,
2: Mas isso era tipo
3: para doutrinar vocês,
2: a aprenderem a serem eu boas acho. donas de casa, para arranjar um bom casamento depois. É.
1: Funcionou ou não funcionou? Não sei. <risos> ah, eu, eu acho que elas meio falam assim: não, nossa, vamos nossa, pôr nossa. essas burguesinhas para trabalhar, é... não vamos usar. Às vezes, a máquina era para o uso de vocês, mas elas falavam: não vamos emprestar. Eu acho que sim também. Mas deu
3: tudo certo. Fiquei um ano lá. Fiz amizades na época e isso era muito bom, né? Porque como tinha outras meninas passando pela mesma situação, acabava criando um vínculo. Então, tem meninas que eu converso até hoje que são daquela época. Mas foi um ano também. Mais do que isso, acho que não dava
1: para aguentar, não. É, gente, falando em coisas de burguês, de mudança, quando eu tava pesquisando sobre alguns perrengues comuns dos jovens adultos ao irem morar sozinho, muitas das listas que eu olhei, não sei se vocês chegaram a ler, é muito coisa de burguês, assim Tipo, pessoas que não sabem fritar um ovo Pessoas que não sabem usar a panela de pressão Eu achei isso muito absurdo É, eu acho que Socado. isso vem
2: Isso vem junto com a, o fator De a, deixar os pais né? E nunca ter aprendido nada. Então, quem é realmente mais burguês que tem empregado em casa que... ou que mesmo a mãe, a família sempre cozinhou, a gente vê muito mais isso refletido em homens até, né? Do que em mulheres. E eu acho que deve ser bem comum mesmo a pessoa chegar na vida adulta, che... morar sozinha finalmente e aí não sabe fritar um ovo.
3: Eu acho que sim também. Eu acho que é bem isso que tu disse. Muito mais homens, né? Eu acho que é difícil uma mulher não tinha que fazer algum serviço doméstico em casa, que seja, tipo, arrumar as coisas de casa, dar uma limpada ou cozinhar que são é coisas muito básicas então morar sozinha, acaba que tu tá aprendendo coisas novas, com certeza mas os serviços básicos, eu acho que mulher dificilmente vai ter uma dificuldade tão grande e já o homem eu acho que ele começa do zero, né, pela primeira vez vai ter que, sei lá, arrumar a cama sozinho fazer uma atividade assim vamos deixar nosso homem do podcast dar a sua opinião sobre o assunto
0: então, o que, que eu tenho para dizer? Eu sempre na minha casa, eu fazia as coisas uh, da casa em si Então, tipo, arrumar a casa, cortar a grama Porque tem grama, tem um pátio, nos a fundos, tem um pátio no fundo Olha,
1: criança americana
0: Tem um pátio nos fundos, um pátio no frente E grama dos lados também E a casa é no meio do pátio Então, tipo assim, tinha muita grama pra, pra, pra cortar Eu, arrumava, eu lavava louça, eu arrumava as coisas assim dá, dá uma arrumada na casa Mas minha mãe nunca deixava cozinhar Porque, sei lá, eu tinha medo que eu botasse fogo na cozinha, não sei então, essa foi a minha grande dificuldade, eu acho Porque a primeira vez que eu fui cozinhar pra Paola, né Eu fui fazer uma massa, eu deixei a massa passar A massa virou um... quase líquida De tão mole que ficou o macarrão Virou então, uma sopa Nossa, virou uma sopa, foi terrível Mas assim, mas não porque eu não tinha vontade Mas é porque minha mãe não deixava chegar perto do fogão mesmo Mas outras coisas, assim, eu acho que eu até que me virei bem, né O, re... o problema é... é clássico, é tipo assim eu confesso, vou fazer um expose de mim mesmo que é o meu problema não é limpar, é manter Então, por exemplo, eu tenho muita mania de deixar, deixar a roupa tirada pela casa E, e ah, onde eu tirei a roupa eu acabo deixando ali e depois, ah, depois eu ponho no cesto e acaba ficando ali Apesar de que, tipo, eu que ando lavando a roupa Mas mesmo assim eu acabo me embananando comigo mesmo, entendeu? Mas por descuido, assim, sabe? Mas tô tentando cada dia ser um pouquinho melhor
1: nossa, eu melhorei muito nesse aspecto quando eu, come quando eu saí de casa Nesse quesito de organização Porque eu não sou Tipo, não tenho problema com limpeza o Meu problema é organização justamente esse rolê de Ai, caiu o um negócio aqui Ai, depois eu arrumo E aí, isso é cria uma bola de neve Você vai deixando outras coisas para lá E aí, quando eu saí de casa E eu vi que eu não ia ter ninguém me cobrando para organizar Que é a minha mãe que faz isso Aí eu falei, não, eu preciso me organizar Eu me obriguei a, a fazer isso e eu acho que é até importante falar para os meninos que estão ouvindo que cozinhar é uma questão, eu, ao meu ver, e outras coisas também de casa, é questão de sobrevivência, assim, sabe? Para você aprender e saber fazer. Porque eu tenho um irmão que tem 20 e poucos anos e ele não sabe fazer nada, gente. Um dia ele foi fazer um arroz e virou papa. Agora, o meu irmão mais novo, que tem 18 anos agora... Quando ele tinha uns 11 anos de idade, eu comecei a ensinar para ele a fazer comida, a fazer as coisas em casa. E hoje ele sabe fazer. Tanto que minha mãe brigava comigo, falando que eu tava obrigando ele a fazer as coisas. E eu falava que não. Falava, mãe, é questão de sobrevivência. A gente não sabe dia de amanhã. A gente não vai ter pai e mãe para sempre, ou cuidador para sempre. Eu não sei qual é a realidade de cada um. Então, as pessoas, elas têm que aprender a se virar. E hoje ele sabe fazer tudo. Não faz porque né? Não quer, mas ele sabe...
3: É o básico, eu acho, né, tipo... Sim, o básico. É a vida adulta, assim, né, porque em algum momento, como tu disse, a pessoa vai acabar saindo de casa, que seja pra morar com alguém ou pra morar sozinho, e é um conhecimento que, é, que vai ser útil pra ela, né, não é, não é pra mais ninguém, é pra ela saber fazer uma comida, saber limpar uma casa, né, atividades, assim, normais. E eu vou fazer um de agora do Rodolfo. Mas uma Ai, eu das primeiras, Uma das primeiras vezes que o Rodolfo foi limpar a casa, e a gente foi, tava junto já, né? Era minha casa, mas ele, ele passava grande parte do tempo dele lá. E ele foi limpar a casa uma vez, e pra passar o pano, normalmente a gente passa o pano com o rodo, né? Tipo assim, vai passando o pano, bota um produtinho, passa o pano. E o Rodolfo, ele, ele não queria usar o rodo. Ele falava que com o rodo era mais difícil, e ele ficou sentado no chão, passando, esfregando lajota por lajota do chão, porque na cabeça dele aquilo era mais fácil.
0: Não, eu vou interromper um pouco porque eu quero me defender. Eu quero uma, uma, uma um direita réplica. Eu faço isso, fazia isso, na verdade, porque eu sou metódico quando eu vou limpar. Então, uhum. tipo assim, uhum. eu sou eu me considero uma pessoa boa para limpar, mas péssima para manter a limpeza. Então quando eu vou limpar, eu quero tirar qualquer resquíciozinho mínimo de sujeira. Então para mim era muito mais fácil eu ficar acocado, esfregando, porque eu conseguia ver se realmente saiu toda a sujeira de cada lajota. Meio coisa de maluco, né? Mas eu gostava de fazer pela praticidade mesmo, porque com o rodo parecia que não tava limpando tão bem o quanto eu esfregar com a minha própria mão.
3: Mas é coisa de doido, né, gente? Porque a pessoa que limpa toda semana sabe que se fizer isso, não vai aguentar fazer duas, três semanas de muito tempo, né?
0: Mas eu confio muito mais na minha mão do que no rodo.
3: Mas é por isso que tu não limpava sempre a casa, daí tu tinha essa coisa de limpar... Tanto é que hoje em dia é que tu limpa a casa mais semanalmente, tu não tem essa...
0: muito expostos disso aqui, gente.
1: Parei, parei. Gente, eles estavam <risos> se olhando assim, de um jeito que eu queria muito que vocês vissem.
0: já vou pedir o um divórcio aqui. Não, falando sério. Mas, realmente, tipo, uh, o problema é, realmente, quanto mais a gente limpa, menos a gente precisa esfregar, né? Mas, mesmo limpando mais vezes, eu tinha umas manias, assim, não, mas eu vou me abaixar, porque eu acho que deve ficar mais limpo. Mas, ideia né, não tem cabimento, né? Com a gente doida. Mas, deu certo. Deu tudo
2: certo. Voltando um pouquinho só a essa questão de alimentação e tal, de cozinhar, eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa que odeia cozinhar, a cozinha é o pior lugar da casa para mim, é pior que, sei lá, o banheiro, que geralmente é o que as pessoas encaram como o lugar que menos gostam na casa para mim é a cozinha, eu odeio a cozinha, eu odeio cozinhar, e se eu posso, eu como congelados a semana toda, então eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à deusa Hecate, por ter me dado essa biologia maravilhosa. <risos> Porque eu não consigo, gente, eu tenho pavor de cozinhar. E o Rodolfo tinha comentado a respeito disso de largar coisas pela casa e tudo mais, e isso me, me lembrou, assim, me remeteu ao fato de que Atualmente eu moro numa república, né? Eu, eu não moro mais com a minha família, já faz um bom tempo e eu tô morando em uma república com várias pessoas e eu tenho o hábito de, se eu for deixar minhas roupas por aí, bagunça, né? Eu deixo no meu quarto, eu não deixo pelo resto da casa porque o resto da casa é público, né? De todas as pessoas que moram aqui, eu moro com seis pessoas mais ou menos. E só que não é assim todo mundo, né? Então tem esse perrengue aí de que outras pessoas não estão nem aí para isso e vão andando pela casa e largando suas roupas e largando suas mochilas e coisas por tudo que é lugar. Então, morar sozinho, mas morar sozinho junto com outras pessoas e pessoas estranhas que não são também parte da tua família acaba sendo complicado nessa parte da interação, né? De... não é todo mundo que faz a sua parte.
1: Falando sobre coisas que gosto e não gosto de fazer. Eu amo cozinhar, ao contrário da Luna... a gente daria muito certo morando junta. Só que eu odeio, com todas as minhas forças, passar roupa. Pra mim é, é o fim. E sobre morar com outras pessoas, eu, gente, não daria certo, de jeito nenhum, morar em república. Porque já esse tipo de coisa iria me tirar do sério. Porque eu sou muito assim, cara, o combinado é fazer X, todo mundo tem que fazer X, todo mundo tem que fazer isso. E se, aí ah, abre exceção pra uma ou duas pessoas, e aí você fala uma ou duas vezes pra pessoa não fazer aquilo, pra mim, eu, Amanda, já é motivo de briga, assim, sabe? Então, eu sou muito chata com essas coisas de combinado, assim, sabe? Então, não daria certo o jeito em morar em república. Porque, assim, a nossa família, a gente mora com muita gente, mas a é nossa família, a gente é acostumado. Agora, é estranho. Ah, não.
2: Não dá. Eu não tenho escolha, né? Porque essa é a maneira mais fácil que eu tenho de morar aqui em São Paulo sem pagar muito, assim que nem era a Paola morando no pensionato, mas eu queria saber <risos> em que ano que a Amanda tá vivendo que ela passa roupa eu pego, já tiro todas as <risos> minhas roupas dentro do armário, tiro Nossa, e saio como se eu tivesse dormido dentro da gaveta entendeu, ah, eu porque também. eu não tô nem
1: aí com isso, a gente não
0: passa roupa aqui né? a gente nem tem ferro de passar roupa aqui não. começando por aí, não passa absolutamente nada
1: nem sei o que é isso gente Cara, é que assim, eu compro roupas já pensando nisso, assim, tipo, eu uso muito vestido longo, gente. Quem me vê no meu canal só de camisetas de personagens que eu gosto muito, não sabe que eu tenho este lado mulher, assim, que eu gosto de uns vestidos, enfim. E a maioria a maioria deles é um tecido que você não precisa passar. A maioria das minhas roupas são assim só que tem roupa aqui, meu, você tem que passar. E aí, se eu for deixar pra passar antes de eu sair, eu vou me atrasar, porque já tem todo o processo que eu tenho pra me arrumar. Então, não tem jeito. E eu não consigo sair com camiseta uh, sem passar, porque uh, eu fui muito educada nessa pressão da minha mãe falando, ai, você vai sair com a roupa assim? Você vai sair com a roupa passada? E não deixar eu sair com a roupa amassada. Então, eu não, eu não consigo, assim, eu ouço a voz da minha mãe na minha cabeça. Tipo, você vai sair com essa roupa assim? Se liberte, Amanda, se liberte. <risos>
3: Eu acho que virou tipo um trauma, né? Uma coisa que fica na sua cabeça e tá até hoje, é, né? Esperando. Mas que, eu né, literalmente
1: escuto a voz dela na minha cabeça. É. Mas eu, gente... ainda,
0: eu ainda acho que quando eu saio com a roupa amassada, acho que fica até mais estiloso. Ah, esse amassadinho é o que vai fazer o diferencial na rua.
3: Aí despojado. Ele é despojado, <risos> gente. Mas Despejado. é isso, mas é uma coisa que eu acho que é da cultura dos nossos pais e dos nossos sim. avós, essa coisa de passar roupa. Porque eu falo com a minha avó também, pelo pelo fazendo os vídeos de chamada, e minha avó tá sempre comentando, toda semana, ah, vou, vou fazer tal coisa, vou passar roupa, e eu fico, meu Deus, passam roupa ainda hoje em dia? E sim, porque na geração <risos> dela era normal, como assim uma mulher não vai passar roupa, né? Sim. É tipo, lavar, secar, passar, né? É tipo, é o passo dobrar. número 3, dobrar. Então, eu imagino que nos nossos filhos, assim, na nossa geração, depois da nossa, já não vai ter essa noia de passar roupa, né? Eu super imagino que
1: daqui a um tempo não vai existir mais essa noia. Sim, é igual a fazer comida todo dia. Tipo assim, é, minha avó, eu sei que, meu, comida tem que ser fresca. Todo dia tem que fazer comida. Minha mãe já não faz todo dia. Ela faz hoje, já pra gente comer também, amanhã no almoço, enfim. E eu sei que, tipo, eu me conheço, eu faço comida pra semana inteira e eu vou congelando, vou me organizando, porque a gente perde muito tempo uhum. se você for deixar para cozinhar todos os dias. Eu queria perguntar uma coisa pra
2: Paola, já que ela também morou com outras pessoas que não são, não eram parte da família dela, que é o seguinte, já vou fazendo um exposed meu, Ai, eu... que <risos> nessa semana e na semana anterior, eu, eu chego de casa, né, a gente tá ainda em meio à pandemia, eu chego em casa, do trabalho e eu tenho que tomar um banho para tirar esse coronavírus, né?
1: <risos>
2: e aí é o seguinte, nessas últimas uh, semanas, eu esqueci de levar minha toalha <risos> pro banheiro. E aí eu tava tomando banho e tal, nem percebi, assim, que não tinha levado, né? Daí quando eu saí do banho, e isso aconteceram duas vezes já, eu fiquei putz, e agora? Deixei minha toalha no quarto, o que, que eu fiz? eu saí correndo do banheiro sem roupa. Eu fui, assim, tipo, muito correndinha, assim, pro quarto, né? E eu dei muita sorte que ninguém atravessou o corredor entre os quartos durante esse tempo, então ninguém me viu totalmente nua. Né, mas eu corria esse risco disso acontecer Então, na verdade, não sou eu que dei sorte Mas essas pessoas deram azar de não me ver é. É é essa isso,
1: é a perspectiva, perspectiva Luna é. é, concordo eu Mas eu, eu queria... A Luna
3: abrindo a porta e olhando assim pra fora para ver se... Ai, é, tá... eu fiz ah, agora isso! Agora é meu momento Exatamente
2: Perderam ver assim. a Luna
1: tipo Vênus de Milo, assim Exato
2: E aí eu queria saber se a Paula já passou por uma situação assim no pensionato
3: em essa questão do banho em si, eu acho que eu sou muito sortuda também, assim como a aluna teve essa sorte de ninguém ver ela. Então, como eu falei, o pensionato tinha três andares. Eu morava no primeiro andar, e a maioria das meninas que estavam que ali moravam no segundo, porque tinha muito mais quarto no segundo andar do que no primeiro. Então, o meu banheiro, que era no primeiro andar, era, basicamente era só eu e mais umas duas ou três meninas que estavam que naquele andar. Mas no segundo andar, sim, era tipo loucura Era um banheiro, tipo banheiro de, tipo, de academia, assim Que tem vários uhum. vestuários, tipo um vestuário, assim Que tem vários boxes, né, tipo,
1: meio que tu vê outra pessoa
0: É tipo banheiro de rodoviária
1: <risos> Ai, que horror, eu nem sabia que rodoviária Chique. tinha banheiro
0: Tem, Luna, e a visão do inferno <risos> Gente, Num, Não queira que ir
3: e eu lembro que quando eu tomava banho, se eu, eu acho que eu devo ter esquecido a toalha sim, mas era essa situação. Primeiro que eram só meninas, então tu já se sente melhor porque né, não vai ter nenhum tarado te olhando. E segundo porque era pouca gente no meu andar, então eu sabia que eu podia ir ali rapidinho, tinha muito menos chance de encontrar outra pessoa. Mas eu vou puxar esse gancho do banho pra dizer que lá na, nesse pensionato que eu morava... As feiras, elas eram tão mão de vaca, mas tão mão de vaca, que não tinha papel, papel higiênico. Ai, então, no valor, que tu, no valor que tu pagava, que não era barato, né? Na época, eu, já, eu não lembro quanto que era, mas já era um valor considerável. Não tava incluído papel higiênico. Então, cada menina que ia no banheiro tinha que levar seu próprio papel higiênico. Então, eu já esqueci o papel higiênico, gente, várias vezes. E era Aí aquela coisa, meia. né? Daí eu ia Ia no banheiro, fazia o que eu precisava Via que tava sem papel higiênico Voltava meio cagada pro, pro quarto <risos> É a verdade, gente, tô sendo sincera Pegava o papel, voltava pro banheiro E daí se limpava É
1: isso, muita
3: exposição, gente Passei do limite <risos>
1: Gente, desculpa, mas acho que todo mundo que já morou sozinho passa por isso, porque você não tem pra quem gritar, ó, oh, pega o papel, aí você é. volta cagado pra pegar é o papel. Isso, gente.
3: Realidades, né? Isso... Não, mas era, era isso, gente. Deu, deu tudo certo no fim. Hoje em dia eu acho que eu aprendi tanto com essa lição que eu não deixo faltar papel higiênico, eu deixo sempre tipo um estoquezinho no meu banheiro. Mas sobre ver pessoas peladas, eu acho que o Rodolfo tem, um, tem uma história pra contar, porque a gente morou juntos, nós dois e mais outras pessoas em Portugal quando a gente morou lá também a gente não, não tava para dividir a gente tinha que dividir não dava para morar só nós dois e então a gente morava com mais duas meninas que eram bem legais mas o Rodolfo viu uma cena
0: é, na verdade não foi nada demais foi um dia que eu tava na cozinha e saindo da cozinha logo tem um corredor e nesse corredor tem os três tinha né e tem os três quartos da casa então morava eu e a Paulo num quarto uma menina brasileira no outro e uma menina da Grécia. da Grécia em outro e, tipo, eu já vi por umas duas vezes a, a, a nossa vizinha a, de quarto brasileira Saindo do banheiro, só que ela se enrolava na toalha, assim, de qualquer jeito A bunda toda ficava de fora Então eu já peguei umas duas vezes voltando pro quarto Ela voltando pro quarto, eu só vi uma bunda, assim, entrando na porta Mas, eu falei, era engraçado, assim, eu contava pra ela ah, depois, é, ó Porque vi bunda, hoje. gente, é. é... sei lá é, Eu já vi okay, peito uma vez também coisa. É, já vi peito uma vez também e bunda foi assim, mas foi situações engraçadas, assim, pessoal, Porque eu acho que mesmo morando junto, não sei, acho que é particular também, mas depois de um tempo morando junto, tu fica meio despreocupado também com algumas situações, né? Então, por exemplo, lá como a gente morava ainda em pouquíssimas pessoas juntas, né, e todos se davam super bem, sei lá, ela pensava, ah, vou voltar pro quarto assim, me enrolado na toalha de qualquer jeito, e sei lá, se alguém ver, foda-se também sabe, mas muito da mentalidade, talvez pra gente ser brasileiro, não sei, né, talvez pessoas de outro país, de outros países pensem de outra forma, mas mesmo a nossa colega de quarto da, onde que quarto, é que é? De apartamento. onde é eu... que era? Da Grécia. Da Grécia? Ela era mais de boa também quanto a isso, né, tipo assim, então não muito, não teve nada assim marcante que aconteceu, foram só essas situações mesmo, de ver bundas aleatórias na rua. Uma vez eu tava indo pra um trabalho, eu trabalhava numa, numa padaria em Portugal, da meia-noite às oito da manhã, então eu passava a madrugada uh, fazendo produtos para vender de manhã, era uma loucura. Mas uma vez eu tava subindo a rua indo para o trabalho. Assim, tinha dois turistas subindo a rua na minha frente, e um turistas que estavam falando inglês, então obviamente que turistas, né? Portugueses ou brasileiros não eram. E a menina tava andando na minha frente, na minha frente, junto com um cara. Ela tava com uma saia. E do nada ela levantou a saia e ficou de bunda de fora e deu uns 5, 6 passos e baixou a saia de novo. Eu acho que eles não me viram atrás, porque era tipo 11 e meia da noite, eles deviam estar tá brincando, eles estavam meio bêbados, eu vi. Só que eles não viram que eu estava vindo atrás, daí eu acabei vendo a cena, foi bem engraçado, porque do nada aleatoriamente. 11 e meia da noite, indo trabalhar, vi uma bunda, não é muito normal, né, eu acredito. Olha
2: só. Nessas aí de ser pego também aconteceu uma outra situação comigo Que foi antes de eu morar sozinha Mas eu tinha um namorado na época que ele morava sozinho com os primos E aí, é, a gente, um primo dele tinha viajado E a gente ficou com o quarto dele, assim tipo Porque o quarto dele era maior, então a gente podia ficar ali no quarto dele Daí a gente, né, tava lá naquela atividade toda e tal Daí terminou a atividade... Sexual lá E o, o meu namorado daquela época Foi tomar banho E eu tava, tipo, me vestindo No quarto, só que eu, eu recente tinha colocado Só a minha calcinha E quando veio, a porta abriu E entrou um dos primos dele Super aleatório, assim E eu tava, e daí eu logo me cobri Assim, o peito, né, porque eu tava sem nada Só a calcinha e ele, ai, ai, desculpa. <risos> e saiu. E eu, não, não, tudo bem, tudo bem. <risos> Mas, Mas isso é risco, acontece. Né, de, é.
0: é o risco, né, de estar em casa com, com, com mais pessoas e outro, outras pessoas que sejam familiares ou não. Às vezes a pessoa tá tão acostumada a entrar no quarto dele, assim, aleatoriamente, né? Que a pessoa acaba fazendo isso.
2: Eu tenho mais uma história disso, exatamente pior, pior do que essa. Que é, no, no ano passado, eu... Eu fiz uma festa de arromba aqui em casa no meu aniversário Era uma festa de Halloween, todo mundo fantasiado e tal Aí eu tava namorando também E a gente super bêbados, né? Todo mundo na casa tava bêbado Tinha gente se pegando por tudo que é lado também E a, foi bem American Pie, gente Total American Pie
1: Aí, Despelada,
2: correndo não, não, não pra tanto Mas, <risos> enfim, no meu quarto sim né? Eu e o meu namorado, a gente tinha ido pro quarto E daí a gente tava ali, né? Transando e tudo mais quando vê, alguém bate na porta e, e diz assim uh, Luna, a mochila da Raquel tá aí Que a Raquel é uma amiga minha, né? Daí eu, eu disse, tá Só que eu tava ali, né? Eu tava ali e Daí eu, tá, tá Daí, ah, uh, uh, ela, quer, ela quer agora daí Eu disse, não, não, pode... diz pra ela que eu entrego depois Daí fica, ficou insistindo, não, não, ela quer agora E a pessoa pegou e abriu a porta e a gente ali no meio não, da na atividade, <risos> sentando nervoso. Então, Me daí. Ouvi, quase. Nossa, e daí. Não, e o pior é que assim, como tava todo mundo assim, ó, bêbado, loucaço. O cara não pensou em fechar de novo. Ele ficou dizendo, então, onde tá a mochila da Raquel? E
3: eu, tipo, cara, se liga.
0: Porra, se tu tá transando, eu quero saber cadê a mochila é. da Raquel.
1: Cadê Sim, a mochila vida. da Raquel? Eu fiquei
3: curiosa pelo bem precioso que tinha nessa mochila, que tinha que ser naquela então, hora. Então, né? Não, e daí é o seguinte, ó, o
1: final da história... E é da, da, da Raquel, história,
2: Raquel, gente. Não o final. é qualquer mochila. O final Raquel, é o seguinte. o que, que tem que tem nessa mochila? <risos> O final da história é o seguinte, assim, tipo, ah, daí a gente xingou e tal, né, eu, eu e o namorado, e aí ele saiu e, né, desistiu da mochila. Aí, no dia, o que que eu tinha entendido? Que, que era pra entregar a mochila pra ela, porque ela ia embora, ela queria ir embora naquele exato momento, eu entendi que era isso, né. E não, ela só queria pegar uma coisa aleatória na mochila Porque depois que eu terminei e tal Toda a situação em que eu tava Eu fui entregar a mochila pra ela Achando que ela tava já se despedindo E daí ela disse, não, eu só queria pegar uma coisa Então tipo, não era urgente, entendeu? Ah
3: não,
1: ah. que raiva Ai, gente. É a história eu pra contar, né? Ótima história, eu só queria um destaque para a expressão maravilhosa que a aluna desenterrou, que é festa de arromba, eu adorei
0: eu, eu pensei a mesma coisa na hora fazia tempo que eu não ouvi essa expressão mas preparem os ouvintes que a gente vai fazer uma festa de arromba quando a gente for pro Brasil uhum. no vamos, nosso podcast nem, nem é, nossa festa do podcast em alta vamos fazer uns banners, máximo 300 pessoas <risos> tá pode ser aqui em casa né? Oh. Não, gente, brincadeira, brincadeira O Coronga tá aí, mas a gente vai se ver com certeza, né Quando a gente for pro hum. Brasil, enfim Aguardem atualizações
1: Isso aí, gente
3: Gente, eu vou contar agora uma história pra vocês Que acho que pra vocês duas eu ainda não contei O Rodolfo já sabe dessa história, porque ele meio que presenciou essa história enquanto eu vivia Então, na época, eu morava em Porto Alegre também Já tinha saído do pensionato Conseguia alugar um apartamento sozinha e tava morando ali. Era um JK, né? Que em São Paulo chama Kitnet, né? Amanda uhum, me corrija isso. se eu estiver errada. É, Kitnet. E eu tava, tava morando ali, era um lugar bem legal. Ele era no centro de Porto Alegre, então era perto da minha faculdade, tava tudo indo bem. E o grande problema era insetos. Mas não qualquer inseto. Era uma infestação de barata que aconteceu Ai. no meu apartamento. Eu entendi inseto <risos> não, não. Eu tava sozinha, gente. Cuidado. Eu e Deus ali. E aconteceu o quê? Eu morava... É, o, o prédio que eu morava é um prédio muito, mas muito, muito antigo mesmo. E ele era de Perto do Guaíba, do a Luna conhece, uhum. né? Ali, ele era perto do rio. Então, acho que por ser um lugar muito úmido, com muita umidade, e o prédio ser muito velho, pessoas muito idosas moravam naquele lugar. E eu morava no último andar, eram 11 andares, eu morava no 11º, e acima de mim só tinha o telhado. Então, o telhado também devia... Ninguém devia cuidar do telhado, né? Da parte, assim, do forro do, do prédio. E o que começou a acontecer é que as baratas saíam do forro do prédio e iam direto para o primeiro apartamento que elas encontravam, que no caso era o meu apartamento. Nossa. Eu não podia deixar a janela aberta, eu simplesmente não abria a janela, mas de alguma maneira as baratas entravam naquele apartamento. E gente, eu juro para vocês, era todo dia barata. E não era tipo assim, ah, uma barata, beleza, uma barata a gente Qual consegue. Só aquela esconder? baratinha pequenininha.
1: Não, tranquilo. Era o baratão gente. de esgoto. Tem frescura,
3: eu não sou, ai meu Deus, apareceu uma barata, socorro, vou, vou gritar. Não, era tipo, sei lá, meu cinco, Deus. seis baratas por dia, tinha que matar, até que chegou o ponto, que essa é a minha história que eu sempre conto pra todo mundo, em que eu tava dormindo num calor do inferno, só que eu não podia abrir a janela porque as baratas iam entrar, janela fechada, eu acho que eu não tinha nem ventilador na época, eu nem lembro de, de ter ventilador, e, as e daí eu ouvia, sabe aquele barulhinho de barata? Alguém se puder, insere um barulhinho de barata Isso aí. Ou, a, ou a Amanda faz aí o próprio barulhinho
1: é. Era aquele é soma, barulhinho soma que tu plástica. sabe Que tem,
3: que tem algum, algum objeto Né, algum inseto por perto Fazendo barulhinho Mas eu pensava, ah, tava fudida mesmo Tipo, vou dormir porque preciso dormir Até o ponto que eu acordo e a barata está Na minha, no meu lábio, Cara. gente Entre Ai, o lábio entre o lábio e o queixo <risos> Fiquem Ai, com essa cena. E, gente, eu sou uma pessoa que eu não vou deixar isso acontecer, né, gente? Limites. Eu bati <risos> com a minha mão direita, <risos> né? Imaginei a cena na barata. Até conseguir pegar Ai, ela Deus e Paola, bater cara. nela e matar ela na minha mão. Eu já matei uma barata com a mão, gente. Nossa, no meu que roots. foi tipo assim, pá! E matei a barata. Hum. E eu foi sabia isso.
0: Sabia que era uma barata na
3: hora? Não, eu sabia porque eu tava naquele ambiente que era só barata e eu, né? Era mais barata. <risos> como... <risos> lá, mano.
2: É que nem nossa, aquele nossa. filme Joey e as baratas, sabe? É. A, a Paola e as baratas.
0: É tipo, é que na hora do instinto na sobrevivência mata, né? Não gente, tem ruim. Na
3: hora vocês. Não, tu não é. pensa, realmente. É uma coisa que eu não, Eu nunca acharia que eu teria condições de matar uma barata com a própria mão. E eu consegui, gente. Mas, mas imagina, eu lembro que depois que isso aconteceu, eu decidi que eu queria me mudar daquele apartamento porque tava, tipo, tava muito pesado pra mim, eu não tava dando mais, tava... Eu tinha detetizado o apartamento, já tinha feito de tudo e não adiantava. E naquela noite, eu fiquei tão nervosa com aquilo, porque depois de matar com a própria mão, acabou ficando um nervoso e eu, e eu ficava, tipo, meio que me tremendo, assim, eu não sabia mais o que fazer. Parece, Ai, tipo, frescura, um mas, mesmo. gente, na situação, é terrível. E consegui, no final das contas, sair dali e daí eu fui morar com o Rodolfo num outro apartamento que, graças a Deus, não tinha nada de, assim, insetos mais do que o normal, né? Tinha, tipo, só o normal.
1: Caraca, não sei o que eu faria numa situação dessa. Porque, gente, eu tenho uma história com barata e de quando eu fui... De quando eu saí de casa e... A partir de agora, vocês vão me achar uma pessoa ridícula. Porque o que acontece? Eu tava... Tinha recém me mudado e... Aquele bairro, tipo, não... Aquela casa não aparecia barata no, depois que a gente tava lá vivendo e tal. Só na primeira semana de mudança. Porque acontece, a casa fica muito tempo fechada... Encanamento não tá usando, então, um, tipo, as baratas circulam ali pelo encanamento. Então, a primeira semana sempre aparecia, aí, beleza, e tipo, uh, conseguia matar e tal. Só que eu nunca matava as baratas. E daí, teve um dia, de noite, que eu tava tomando banho com a porta aberta, porque no banheiro no quarto tinha banheiro, então só fechava a porta do quarto e deixava a porta do, do banheiro aberta e tava tomando banho. Quando eu saí, eu vi uma barata vindo na minha direção. E eu falei, eu não vou matar essa barata, e eu entrei em pânico. E aí, tipo, eu liguei pro meu ex-namorado e falei, meu, vem aqui, porque tem uma barata, só que como ele trabalha na área da saúde... E plantão não tem como você sair, tipo, ainda mais por um motivo ridículo. E eu como, gente, como eu sou ridícula? Eu virava e falava: "Fala que eu tô passando mal, não sei o quê, mas vem aqui pelo amor de Deus". E aí não tinha, não, não tinha como sair. E daí eu peguei e mandei mensagem sim para minha mãe, e aí é, como era bairro vizinho, minha mãe foi lá e matou barata para mim. Gente. Minha nossa. Então... Foi. Podem falar, gente, que eu sou um ser humano ridículo, sim, sou, mas Jamais. eu não me orgulho disso, eu não me orgulho, sério.
3: Não, eu não vou te julgar, Amanda, porque eu sei <risos> o que tu passou, eu simplesmente reconheço esse sentimento e na hora é isso que tu pensa, tipo, a gente superdimensiona aquele problema, né? Na época também, eram baratas, né? Poderia ter uhum. ficado também mais calma. Mas acabou virando, tipo, uma fobia mesmo. Tu acaba ficando nervoso e acaba vira virando extremo, né? Então eu entendo. Porque eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, é a minha mãe que matava as baratas. Então eu não me preocupava em matar baratas. Só que parece que foi a vida me mostrando que, tipo assim, Sim. amadurece, Paola. Porque eu fui morar sozinha pela primeira vez, fora do pensão <risos> que aconteceu isso. E hoje em dia, nunca tive muito mais... Muitas Muitos lugares que tinha muita barata, mas acho que hoje em dia eu teria muito mais, assim, garra e força pra matar uma barata, sabe? Mas na época que eu passei aquilo, foi, tipo, assustador. Eu não gosto nem de lembrar, porque foi, tipo, horrível.
2: Eu queria puxar outro assunto que é o seguinte. Mo mesmo morando com pessoas aleatórias, que nem eu moro hoje em dia, ou morando com um cônjuge, né, namorado, marido, etc., pode rolar essa situação que é de tu comprar alguma coisa que tu quer muito comer e ah, deixar aí. na geladeira e alguém ir lá e pegar. E depois, isso aconteceu assim que eu me mudei pra república e foi um engano, né, foi, foi sem querer mesmo. Eu tava muito mal, porque eu tinha passado por um término, então eu comprei a melhor pizza da cidade e metade chocolate com... <risos> com ovo maltine, metade frango com cream cheese, maravilhosa, meu Deus, até queria comer agora. Ah, e, e, enfim, comi um pedaço dela e deixei o restante na geladeira para comer depois. E eu nem pensei em colocar meu nome, porque eu pensei, poxa, uma, a pessoa vai ver que é de tal pizzaria, que não foi ela que comprou e não vai tocar naquilo, né? Então eu pensei, tá super de boa, só deixar aí na geladeira. Aí eu fui mais tarde querer jantar essa pizza e cheguei lá na geladeira, cadê minha pizza, né? Tinha sumido. E aí eu fiquei muito brava, porque eu tava passando, né, por essa situação de estar tá traumatizada com algo, tá chateada, e aquilo era o meu escape, né, <risos> comer algo gostoso. E eu peguei, entrei no grupo da casa, no WhatsApp e comentei Poxa, gente, tô muito chateada, né? Eu tinha deixado uma pizza na geladeira, meu primeiro dia aqui, já comeram a minha comida E aí o, o menino que pegou, ele se acusou lá e tudo mais Porque ele, na verdade, outra menina tinha também deixado uma pizza E ele se enganou, porque ela tinha dito Ah, pode pegar lá a minha pizza para comer se quiser, porque eu não vou querer mais E ele achou que era a minha e aí ele inverteu, né, e acabou comendo a minha sem querer. E aí depois ele me comprou uma pizza, e a gente fez um socialzinho, assim, foi legal, sabe? Mas foi uma situação, assim, que me deu um desespero na hora. Porque, poxa, era a única comida que eu tinha em casa.
1: Gente, a Luna é muito diplomática nisso, porque eu até já contei em Alfa essa história pro pessoal, que eu sou muito chata com essas coisas de não te dividir comida, assim, eu sou o meu. Vamos comer aqui, pode comer, não tenho miserê com essas coisas, mas assim, deixa pra mim, sabe? Posso comprar, sei lá, a melhor pizza da cidade, a melhor sorvete do supermercado, pode comer, mas deixa pra mim. O que me ferra é a pessoa comer tudo e não deixar. Eu acho que eu mandaria no grupo no WhatsApp um áudio xingando todo mundo. E já aconteceu comigo, de, na minha casa, não, tipo, morando com o conge, de comprar, tipo, eu tinha ganhado, na verdade, um doce de leite. E aí, um doce de leite de Minas Gerais, gente. Não era qualquer doce de leite. Maravilhoso. E aí, eu só abri um pouquinho pra, tipo, dar aquela, sabe? Aquela provadinha, assim. é Aí depois eu como, fechei, deixei na geladeira, saí, fui viver minha vida. Quando eu voltei, falei, agora eu vou comer o meu doce, o meu galardão. E aí, cadê o doce? Meus irmãos comeram tudo. Aí eu fiquei, tipo, poça
0: com ainda. isso. Não foi nem um primeiro. Tipo, eu só vi tipo, o pote, tudo.
1: sabe? Gente, toda mãe faz isso, né? Tipo, reaproveitar o pote. Eu só vi uhum. o pote assim em cima da pia cheio de água, e aí eu falei, gente, tá <risos> com ah, <que risos> ódio. <risos> Deu muito ódio, fiz um escândalo. Durante uma semana eu fiquei falando desse doce, sim. É meio mesquinho, confesso, é meio mesquinho. Mas é, não é eu não, não. comi, eu fiquei muito brava. Eu não e, acho. Só mesquinho. que, gente...
0: É mais pela atitude do que pelo doce em sim, si, Sim,
1: né? porque... Sabe o que, que eu interpreto? Tipo, eu interpreto que a pessoa tá falando Foda-se que é seu, eu vou pegar. Uhum. É isso, eu interpreto dessa forma, mas aí eles nunca mais fizeram isso. Mas uma coisa que acontece muito ao contrário de você morar em grupo quando você mora sozinho ou com um conde é as coisas estragarem na geladeira. Gente, eu perdi a conta de às vezes comprar uma coisa, deixar na geladeira, às vezes que não vende uma porção menor e as coisas estragarem. Ai, dá um desgosto.
3: Nossa, muito. Isso, eu não lembro. Eu acho que quando eu morava com a minha mãe, ou eu não percebia que isso acontecia, ou isso realmente não acontecia. Mas desde que eu fui morar sozinha ou com o Rodolfo, a gente joga muita comida fora. Isso é muito triste, mas é o que acontece. Sim. Às vezes a gente faz comida, tipo, a comida caseira, feita, acaba ficando na geladeira tanto tempo e a gente acaba não comendo, sei lá, depois do segundo dia, acaba não comendo por algum qualquer motivo, acaba perdendo aquela comida que era uma comida boa e vai fora. Ou então vegetais. Vegetais na geladeira ah, é muito sempre triste. estraga, gente. E eu não lembro, uhum, porque eu lembro que é quando verdade. eu morava com a minha mãe, e eu acho que super se reaproveitar o alimento E a gente comia quando, antes de estragar Só que eu ainda não aprendi A, tipo, sei lá, ter essa mentalidade A gente, tipo, ah, vou pegar isso aqui, vou juntar com isso aqui Vai dar uma comida e eu não vou jogar fora
0: Eu acho que isso é um problema da nossa geração, né Porque Como a gente Cresceu junto com a revolução Dos apps de, de entrega de comida Ou de comida rápida Comida de micro-ondas A gente se acostumou mal, né a época do nosso pai não tinha, vou pedir um Uber ou vou lá comprar uma, uma pizza Ou uma lasanha de caixinha para comer Meu, tu tinha que cozinhar E era isso, e, e se tinha, se existisse Era muito mais caro proporcionalmente, né Por exemplo, em Porto Alegre A gente, quando queria comprar Uma, uma pizza de caixinha Pagava 12 reais, né, que a gente era muito caro Na época, hoje em dia deve ser isso, 12, 14 reais uma pizza da sadia de caixinha Aqui a gente compra em 99 Menos 1,50 uma pizza de caixinha Nossa. Sabe? Então, é muito fácil a gente pegar, ai, ah, quer saber, vamos comer uma pizza hoje, mais fácil, que eu, eu tô pensando justamente hoje, eu acho que pegar uma pizza mesmo pra comer.
3: Durante a gravação, o Rodolfo me mostrou o celular dele olhando a Domino's, tipo, a pizzaria, pra me mostrar que tinha Ei. uma promoção.
0: Então, tipo assim, até falando da pizza ali, R$4,95 uma pizza que é de cinco teijos. Nossa. Então, tipo, proporcionalmente, claro, que as coisas acabam sendo também, no sentido da gente que tá morando fora do Brasil, acabam sendo mais baratas. Então a gente acaba pecando mais ainda nisso. Por ser muito mais fácil, sei lá, pagar uns 50 numa pizza almoçado, porque, bate ah, tem que preparar as coisas ali, e às vezes acaba ficando a comida que era para ser, ser, ser comida. No, no, no almoço acaba ficando para outro dia, e tu acaba fazendo outra coisa, ah, hoje vamos só lanchar um pão, e quando vê a comida estragou, sabe? E é uma questão de, realmente, uma coisa que é culpa nossa, né? É uma questão de, tipo... Ver que aquela comida que tu fez é a comida que é para comer e, e, e se organizar para comer uma besteira, entre aspas Quando a comida já tiver acabado da geladeira, né? Mas eu acho que isso é um problema da nossa geração, né? De ser... Tudo é tão fácil que a gente acaba indo pelo caminho mais fácil mesmo
1: Exatamente Porque eu penei para aprender, tipo, quanto tempo uma verdura, um legumes, ele, ele dura na geladeira, assim era, Eu aprendi meio que na raça, assim Eu ia mó feliz lá usar Sei lá, uma berinjela, um tomate, e aí tipo, já não dava mais pra usar. Rodolfo, tá rindo porque eu falei berinjela?
0: Não, não tô, eu tô rindo da situação <risos> eu mesmo. Que tava rindo. Pior que não, não. não Dessa tô, vez não. não. Não, hoje eu não tô tão malicioso assim, quem hum. sabe na próxima mas
3: Eu já perdi a conta de quantas vezes eu joguei tomate mole Tipo assim, tava na geladeira é... e foi lá e tava tipo molengo deve jogar fora. É,
0: Não, isso é verdade mesmo A gente deixa passar a verdura, a gente peca aqui bastante mesmo E verdura é tão bom, né? Às vezes tu pode pegar, fica uma dica, né? Mas acho que todo mundo deve fazer Tá com ver... muito resto de verdura, mistura tudo num arroz Ou num, sei lá, pra quem gosta de frango Põe na frigideira, larga todas aquelas verduras com frango ali também bem uma páprica um sal, uma pimenta, pronto, já tá uma refeição, e já, não tem que tocar legumes, já não tem que tocar todos aqueles legumes fora, né, e tu é. super reaproveita e é saudável.
1: Nossa, a, pa a Paola, a Luna falou de Masterchef, eu lembrei que eu cozinhando me senti a própria Paola Carocelha, sempre assim, que eu gosto de cozinhar, e falando nisso, eu aprendi com o Jacan, gente, no pesadelo da Cozinha, que você não pode, tipo, congelar a carne mais de uma vez, eu não sabia disso antes de sair de casa. Eu achava que, sei lá, se você descongelou a carne e você só cortou um pedaço e aí depois você congela de novo pronto. Não, você não pode fazer isso. É, e não não pode, pode, em
0: teoria, né? Não pode, mas eu já trabalhei em restaurantes que faziam isso. Porque Olha é aquela só. coisa, né? Vamos tem fazer uma coisa que é economizar. Mas é, um, mas é um risco, porque não pode, pode ganhar bactérias,
1: né? <risos> é, não desligue o freezer. Gente, não é. o freezer à noite. Dá pra não economizar o freezer à noite. de
3: outras formas. <risos> Eu acho que a gente não aproveita enquanto mora com os pais para aprender justamente essas é. dicas, né? Hoje, tipo, parando para pensar hoje, eu acho que eu gostaria de fazer, tipo, um estágio morando em casa, uma <risos> semana, para tipo, reaproveitar as dicas da minha avó e, tipo, perguntar... Porque eu sei que hoje em dia, às vezes eu ligo para minha avó para perguntar coisas básicas. Tipo assim, ah, há quanto tempo tu deixa o feijão, vó? Tipo, eu já tô, sei lá, quase, sei oito, nove anos morando sozinha, longe dos meus pais... E agora, há pouco tempo que eu fui descobrir a quantidade de água ideal pra botar em relação ao feijão. Tipo assim, quanto de feijão pra quanto de água. Porque o meu feijão sempre ficava com muita água, muito, muito aguado. E acho que faz, sei lá, duas semanas que eu e o Rodolfo descobrimos a quantidade certa pro caldo ficar grosso. Tipo, uma coisa muito idiota que levou oito anos morando
1: sozinha pra aprender. Sim, mas eu acho que, meu, a maioria das coisas a gente aprende na raça, porque... Essas coisas eu sabia, tipo, sei lá, de, de cozinhar, eu falava, nossa, eu vou arrasar, não vou passar perrengue, porque eu sei cozinhar, eu sei limpar, eu sei, sei lá, fazer mercado, enfim, coisas básicas. Só que, cara, você morando sozinho, você descobre coisas que você não fazia ideia que você precisava saber. Por exemplo, como trocar a mangueira do gás. Até hoje eu não sei, porque era o meu ex que, que trocava, que fazia essas coisas. O, o chuveiro, sei lá, caiu possível. a resistência, você fala caralho, o que que eu vou fazer? Teve uma vez que eu até brinquei no Instagram, que era o parasita, que todas as luzes de casa começaram a piscar do nada, foi assim, do nada e aí eu falei, meu, o que que eu vou fazer? eu tava sozinha, eu peguei, meu, meu pai ele trabalha com elétrica e eu falei, o que, que eu faço? Aí ele falou, ele me deu umas instruções lá, não deu certo, e ele teve que ir lá porque eu não sabia, sim Porque foi algo que, que não dava para eu resolver. Sem falar, falando em perrengues que vem antes da gente morar sozinho, que é no processo de ir morar sozinho perrengues de mudança, que é, eu acho que eu, a pior fase são os três, quatro primeiros dias que, assim... Você fica, tipo, num limbo Entre ter muitas coisas que você precisa Mas você também não tem muitas coisas que você precisa Tipo, do nada, às vezes você precisa de uma tesoura Você, meu, não tenho uma tesoura Você precisa de uma chave de penda Não tem uma chave de penda E aí, você fica nesses perrengues e Aí você precisa ficar correndo na papelaria Ou correndo pra sua casa antiga
0: É uma função, né? A primeira é... vez que eu me senti um adulto, assim, morando em casa Foi a vez que eu, consegui, que eu troquei o chuveiro Daí eu já me senti um senhor de 55 anos, né? <risos> 60 anos, nossa, troquei o chuveiro. Agora só falta a barriga de chopp e o, e o derby na boca. Mas assim, <risos> mas, assim acho que foi a primeira vez que a gente vai aprendendo na marra, né? O que não sabe, né? Porque hoje tem o Google que nos ajuda muito, né? Eu conheço pessoas que Ai, já instalaram ar-condicionado em casa com tutorial do, do YouTube. Então, assim, eu acho que o céu é o limite hoje em dia para quem, quem tem acesso a YouTube e consegue né, mexer no, no, no site.
3: É um bando de privilegiado a gente, né, porque pelo amor de Deus, imagina nossos pais morando sozinhos, não tinha internet, não tinha nada pra procurar, e o telefone era caro, não podia sei lá, simplesmente ligar, né, dificilmente tu ligaria só pra pedir uma dúvida básica, então a gente tem
1: tudo nas nossas mãos, né gente, vamos aproveitar esse conhecimento aí. Nossa, é, como diriam os antigos, é uma mão na roda. Porque, cara, imagina na época que não tinha nem telefone para você ligar e você tava ali. No, o máximo que você podia fazer é, sei lá, correr para um vizinho e perguntar. E, e, e a humilhação do julgamento do vizinho, tipo, te olhar como, hum, você não sabe fazer isso. Como que você não sabe? Bom, vamos encerrando o assunto por aqui, porque já tá na hora das nossas indicações.
2: E para começar... Eu gostaria de indicar a série Emily em Paris que é sobre uma moça que ela é publicitária e acaba sendo promovida para um emprego em Paris e ela passa por alguns perrenguinhos leves primeiro porque ela não fala francês então ela vai ter que se virar <risos> na França sem o idioma e também porque ela acaba indo morar num prédio muito antigo então tem vários problemas com a parte elétrica, com a casa em si e é uma série muito gostosa de assistir Ela é bem leve e por enquanto Ela curtinha, né? Tem uma temporada só na Netflix Fica aí essa dica
1: Eu quero indicar, gente A série The Crown Que eu estou maratonando E, gente, aí, olha Bancada, alguém aqui assiste? porque eu queria tanto debater sobre essa série enfim, essa série ela não tem os perrengues do proletariado tem os perrengues da monarquia que é a Dona Elizabeth, uma jovem monarca que o pai dela morre de repente então fala, ó oh, então querida, agora você é rainha você é uma chefe de estado Toma aqui e resolve as coisas. Então, na primeira temporada, a gente acompanha essa ambientação dela. E aí vai se seguindo. Acho que é uma série muito boa para quem gosta de história, para quem gosta de querer saber fofoquinhas da família real também. Sem falar outras coisas que eu nunca tinha ouvido falar, como tem alguns membros da família real que, de certa forma, foram envolvidos com o nazismo. Então, eu acho que vocês podem curtir a série. A quarta temporada vem aí no dia 15, se eu não me engano. E eu estou muito ansiosa porque vai introduzir a Lady Dai. Então, assistam The Crow, que é uma série original da Netflix.
3: Eu tô curiosa para assistir essa série. Assim que ela já é super famosa já há algum tempo, uhum. mas eu ainda não comecei. Então, fica aí mais uma dica para mim e pro Rodolfo pra gente começar a assistir essa série. E o que eu ia indicar, na verdade, eu não pensei em nenhuma indicação específica, mas eu pensei em algo que agora, né, enquanto a gente conversava sobre esse assunto... Uma coisa que me ajudou muito na época que eu comecei a morar sozinha... Em que eu tinha muitas dúvidas sobre tipo coisas básicas do, do dia a dia... E que é até meio, talvez, ultrapassado... Porque é um grupo do Facebook... Mas é um grupo do Facebook chamado... A Odisseia de Morar Sozinho... Que junta pessoas que também estão passando pela mesma situação de morar sozinho... E é um pessoal... Eu até não tenho entrado há alguns meses nesse grupo... Porque eu não uso muito Facebook... Mas eu acho que ainda tem uma comunidade bem grande lá... O Rodolfo também já entrou nesse grupo depois... E a gente fez até amizade nesse grupo, tipo, é um pessoal muito cabeça aberta e que. A gente tem até uma amiga nossa lá de Porto Alegre que a gente conheceu via grupo e que hoje em dia continua sendo nossa amiga.
0: E a coincidência é que ela morava no, no andar acima do nosso e tava ah, no grupo. Caraca. Olha a coincidência, é sério. Com a probabilidade.
3: Porque foi assim, era uma, um post desse grupo que dizia assim Ah, mostre uma foto da sua geladeira <risos> Tipo uma besteira, né? E aí todo mundo botou uma foto da geladeira nos comentários E a gente viu um, um suco que tinha só na nossa cidade Que era o suco do mercado E a gente comentou, nossa, a gente ama esse suco também E daí a gente começou a conversar e descobriu que ela era a nossa vizinha E daí
0: a gente perguntou, ah, mas onde é que tu mora? Mora em Porto Alegre, em que bairro Ah, no centro histórico, a gente, a gente também Que parte do centro histórico? Ah, navegar o José Inácio, que é a rua. A gente é a gente também navegaram José Inácio. A gente perguntou qual o número do prédio. Ela falou o número tal. Tá, e a gente, caralho, é o nosso <risos> prédio. Qual o andar que tu mora? Ah, eu moro no sétimo. Caralho, a gente mora no sexto. Foi tipo <risos> assim, bizarro. Foi
3: muito, é muita bizarro. muito doido. Gente, e foi muito bom que... na época, tipo assim, não pra, só pra fazer amizades, mas pra, tipo, deixar uma dúvida lá e ver outras uhum. pessoas que passaram pela uhum. mesma situação. Então fica a dica de um grupo do Facebook.
0: E eu quero indicar uma, uma série aqui, que é um, não é sobre morar sozinho, mas é um desenho, que eu acho legal, que conta, é sobre, né, ter família e os perrengues, né, da vida adulta, que é o Fist for Family, que é, uma, que é um desenho da Netflix, ele é um desenho, assim, meio adulto, né, que conta a história do, do protagonista, que agora não lembro o nome dele, do cara, que é o pai da família e conta como é que é a história, assim, ter os filhos, ter a esposa, só que tem muita coisa, é um desenho meio pesado, assim, tem coisa com droga, sexo, enfim, meio um Soul Party, assim, mais adulto, mas é legal, é F is Family, né, is for Family, é o, é o nome do, do, do desenho que tem na Netflix, então fica a dica aí.
1: Nossa, gente, eu tô triste porque agora eu lembrei de uma história que eu queria compartilhar com vocês que não necessariamente envolve morar sozinho, mas envolve uma pessoa que morava sozinha, que envolve outra pessoa e que eu queria Minha, saber nossa. a opinião de vocês. <risos> a gente conversa isso em off, porque agora vamos ficando por aqui. <risos> Beleza, gente. Fica na
0: curiosidade, quem sabe numa é, parte 2, é. né?
1: Boa. É, uhum. na parte 2 talvez eu conte essa história que talvez eu, eu queria saber também. a opinião dos ouvintes.
2: Que eu tenho então, uma história meio tá. é. polêmica e eu não quis contar porque eu não sei se os meus pais escutam. Mas <risos> então nós vamos ficando por aqui, galera. Sigam as nossas redes sociais, arroba em Alta Podcast, no Instagram, Twitter. E é isso, até semana que vem, na sexta-feira, sempre
1: episódio novo. E adeus!
0: Um beijo na bunda de todo mundo.
1: beijo, gente. Um beijo, gente. Beijo, Boa tchau. sorte, quem for morar sozinho. Tchau. tchau.